0: Sejam muito bem-vindos a mais um Semibreves Que aqui é o nosso primeiro episódio de férias São os episódios que a gente está gravando com antecedência a gente não deixar vocês sem ter o que ouvir Nas nossas é, pseudo-férias, né? Porque a gente não vai estar de férias, pelo contrário a gente vai estar com a agenda mais cheia do que o normal Então aí a gente vai colocar alguns episódios Que não são é, de matéria, de teoria musical Mas falando de música e do, um pouquinho do nosso mundo aí Para vocês é, poderem curtir a praia de vocês Com a nossa companhia é, Meu nome é Pedro Janquisur E como sempre estou aqui com o Daniel Lima Olha aí,
1: gente, que beleza. Estamos aqui, à distância, porém, conectados.
0: Isso aí. E hoje, não como sempre, excepcionalmente, nós estamos aqui também com o
2: Marco Bonito. Olá, tudo bem? É, pensei que você ia me apresentar de alguma, uma, de alguma outra maneira, mas é isso aí, estamos aqui, direto da fronteira ah, aqui do assim, Rio Grande do aqui Sul. É tudo bem. <risos> E estamos fazendo essa gravação do, do podcast aí para para contemplar o pessoal durante as, as férias dos outros né não dos músicos né é isso aí muito bem então Marcão fala para gente então
0: é, se apresente propriamente diga para gente quem é você o que você come
2: como você se reproduz é, então como o Pedro já disse eu sou sou Marco Bonito eu sou professor universitário trabalho na Universidade Federal do Pampa, Unipampa, é uma universidade que fica em São Borja, no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha pequena de cerca de 64 mil habitantes, que fica na fronteira oeste do Rio Grande do Sul com a Argentina, e eu trabalho na área de, de comunicação já há muito tempo, né? muitos anos, e, e minha aproximação com... Com o Pedro e com, com o Daniel, se dá por parte de uma amizade que a gente tem já há bastante tempo, mais com o Daniel, né? Que eu conheço desde de tempos de colégio da infância, né, um amigo, amigo de infância e o Pedro, mais recentemente, né? A gente se conhece lá uns 8, 10 anos, não sei exatamente, mas por aí uns 8 anos, pelo menos. E tenho colaborado de alguma maneira com, com o podcast. E hoje é, a gente vai bater um papo aí sobre coisas relacionadas à, à chamada indústria criativa, à, à, à própria lógica dos podcasts, e também vamos, vamos ver se a gente consegue abordar alguma coisa sobre acessibilidade, que, que tem muito a ver com música e com podcast. Legal.
0: E, bom, o seu envolvimento aqui com a gente não é pelo meio, pela via da música, né? Você não é, não é só sua área de, de atuação.
2: Certo? É, exatamente. Não, é, a música, para mim, é só um, é só um, um hobby, né? uma coisa que eu, que eu curto muito, é, nem mas nem. eu não tenho nada a ver com a praia dos músicos, nem nada disso. Você
1: tá subestimando que o seu o... super violão, na realidade, eu acho.
2: <risos> é, não, na verdade, o, o, Esse o meu... violão aí é... eu não conheço, não. É, é, é rapaz, assim... Você
1: não sabe o que você tá perdendo, Pedro.
2: <risos> é na verdade é até bom que o Pedro esteja perdendo. <risos> mas... <risos> na verdade o meu a minha aproximação com música ela é ela é daquelas é, eu tive um, eu tive um, eu tive aula né de música e alguma coisa de teoria musical quando era criança é, tive algum desenvolvimento musical mas só fui aprender a tocar violão e mal né daqueles que tocam bem mal na, quando eu era adulto, assim, já tinha 18 anos e por uma por uma questão bastante é, é, ímpar, assim, né, eu tinha mudado de cidade, eu fui morar numa cidade que eu não conhecia ninguém e tinha um violão perdido lá em casa muitos anos que minha mãe tinha comprado e ninguém nunca tocou, não tenho ninguém em casa que seja músico, nenhuma referência, assim, familiar, e aí resolvi tocar violão para poder fazer amigos, assim, na cidade, isso funcionou o violão como um elemento de sociabilidade, é, né? Isso é, é fantástico, ferramenta
1: é, acha... fantástica.
2: Sim, e, e, e também por conta do seguinte, né? Eu tava com, com 17 para 18 anos, numa cidade nova, e eu também queria conhecer as menininhas e o violão ajudava, né? Então, eu ia, ia as festas e eu falei, ah, vou aprender a tocar violão que de alguma maneira vão prestar atenção em mim. Aí, eu, eu fui aprender a tocar violão. Tem uma história que eu acho legal de contar, que eu sempre que Sempre que vou tocar violão em roda de churrasco, que é o máximo que dá mesmo, né? É, eu sempre falo pro pessoal que eu tenho, eu, eu aprendi que eu tenho que tocar bem seis músicas, né? Então uma vez uh, eu tava eu tava no colégio ainda e, e uma guria uh, que, que eu gostava ali no colégio, uh, enfim começou a, a, a se aproximar de mim e eu falei ah vou começar a trazer o violão pro colégio, né? Terceiro colegial isso. E vou, e vou tocar. Só que eu tocava muito mal. Eu já não toco bem hoje, imagino que eu não tocava quando eu comecei. <risos> e, aí, e aí tinha um colega meu que, que fazia colégio comigo, inclusive um cara, um cara que tocou né, no cenário musical né, nos anos 90, o Ricardinho, tocava no, numa banda, como é que chamava aquela banda? Rapaz, esqueci o nome, que eles faziam uma, o, o Sepultura abria os shows pra eles, esqueci o nome agora da banda, enfim, se eu lembrar até o final do, do episódio, eu, eu falo pra vocês, enfim, tinha esse cara na nossa turma ali, e ele tocava muito, né, o cara era guitarrista e, e, e tocava muito, e ele me viu tocando, e quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele, depois ele me chamou de lado e falou, oh, velho, deixa eu te dar um toque assim ó, escolhe seis músicas e aprende a tocar essas seis, vai na festa ou na roda de violão, toca seis e entrega o violão, é assim que funciona. E eu fiquei com isso na cabeça, e aí eu resolvi então investir. E então eu tenho <risos> seis músicas que eu toco meio. É horrível. E graças geralmente... à dica
1: do Ricardinho, né?
2: Isso, graças à dica do Ricardinho. <risos> ai, ai, ai. Tudo
0: bem. Então é, é isso. Aí. É, já tem alguma coisa pra galera. Pra galera aprender essa semana.
2: É, tem eu muitos. acho que para quem. Pra essa quem... semana já temos uma lição válida. É, uma, é uma boa dica, eu aprendi... E o pior que foi assim, eu, as seis músicas que eu toco bem... Cara, são assim, as mesmas até hoje, São né? as mesmas até <risos> hoje. Não, claro, eu dei uma aperfeiçoada <risos> numa ou outra, mas também eram as músicas que eu escolhia para tocar as menininhas, né? Entende? Então também tinha isso, né? Eu falei, bah, eu gosto daquela curia ali, então vou, vou me focar nela. E aí, que música que ela go gostava? Daí eu ia lá e, e aprendia, né? Então... Mas é isso, né? Agora, o resto é, é admiração né, pelo pelo trabalho e o, eu acho que o podcast o Semibreves consegue também dar essa dimensão do quanto que música não é simplesmente saber tocar um, um instrumento, né? Ou fazer notas no instrumento, mas que tem toda uma complexidade que que é, do ponto de vista artístico, muito, muito linda e, e é por isso que eu me envolvi no projeto de vocês, assim, porque de música, né? eu gosto de música em Gosto de aprender sobre isso, embora não tenha o talento que os músicos tenham, né?
1: Bom dia, meu amor. Desculpa, gente. Nós somos invadidos aqui. Dá um Descutei beijo no papai. Eu fazendo filho.
2: uma participação.
1: É. Nós somos invadidos. Papai ama você. Dá beijo no papai. Ai, que delícia. Eu tô gravando um episódio com os meninos. Tá bom? É com, com o Marco e com o Pedro. Pedro tá aqui no celular hoje, ele não vem aqui em casa. Manda um beijo, beijo para os meninos. Oi, Jô! Um, um
2: abraço aí pra Ju eu, também.
0: Oi,
1: Tchau. Tchau, filho. Ela não tá ouvindo vocês com eu tô de fone, mas ela mandando beijo para vocês. Beijo. beijo, filho. Beijo, mamãe. Beijo. Tchau. Desculpa, gente. Nós somos invadidos pelo um pequeno... Um
0: tesouro <risos> Acontece nos melhores vida. podcasts. É. Muito bem. Bom, é... vamos lá. É, bom, Marco, então o seu, seu envolvimento aqui com a gente Vem pelo lado do podcast né? Não vem pelo lado da música é, Apesar de eu ter ficado sabendo agora Que existe um, um super violão aí no, Nessa história O seu envolvimento aqui não vem por esse lado Então fala um pouquinho pra gente Como que, como que é esse seu envolvimento com os podcasts Como que você começou a trabalhar com isso a Se envolver com esse tipo de, de material
2: Tá, é, tá, eu até vou comentar uma coisa. Além do violão, tem o tem um ukulele que eu comprei pra, pra me ah, desafiar, é né? Recentemente. O, o cavaquinho Olha vegano. Aí. É, o cavaquinho vegano. Reve revelações. É, mas foi mais pra me desafiar, aprender alguma coisa nova. Foi uma meta de, de 2019. E tô aqui, tô, tô apanhando ainda do ukulele, Mas acho, acho interessante porque ele é mais viável de levar pros lugares tá? e então, tal toda então, vez que eu
1: vejo um, um, um moleque endemoniado ofendendo uh -huh. o vê, eu mando pro Marco pra atormentar a vida dele é, pra Fala atormentar esse... <risos> olha esse moleque aqui velho.
2: Ah, né? e o pior é que tem uns moleque que parece que a gente precisa chamar o exorcista porque como é que pode é, assim tocar o Kulele tipo daquela isso. maneira bicho? é tipo muito isso. louco mesmo é. <risos> mas enfim, com relação ao podcast aí a minha relação já, já vem de, de outros tempos e com, numa outra dimensão é, eu posso dizer assim eu, tra eu trabalho com eu trabalho com internet desde que a internet chegou no Brasil então uh, eu falo nas aulas né meus alunos que eles têm aula com um dinossauro da internet né, porque estou trabalhando com isso desde 95 né desenvolvimento de sites e, enfim muito envolvido com a chamada cibercultura e com a própria cultura digital aqui no Brasil pesquiso e trabalho com isso dou aula sobre isso e os podcasts quando eles surgiram há muito tempo atrás isso no início dos anos 2000, é, aquilo já tinha me chamado muito a atenção pelo fato de que eu sou uma pessoa muito da cultura do ouvir, né, do falar e do ouvir. Eu falo muito e ouço muito. Eu sou um bom ouvinte e sou um bom falador. Então a cultura do podcast me apaixonou desde aquele início. Só que a ideia do, do, do podcast, né, eu acho que é legal das pessoas é, é, saberem dessa história, ela nasce de uma ela nasce de uma de uma coisa inusitada né dentro de uma perspectiva ali da, da própria é, é, indústria fonográfica e aqui no Brasil ela não não pegou ela vai pegar agora recentemente de, de dois anos de maneira mais forte mas ela já existe fora do Brasil e uma cultura muito forte há anos desde o início do, do, deste século desde o início dos anos 2000 aqui no Brasil uma coisa que pouca gente sabe, é, quem, quem trouxe a primeira, a, a, o primeiro projeto sério e profissional para trabalhar com podcast foi o Kazé, aquele que era VJ da MTV. Ele, ele desenvolveu uma plataforma que chamava Gengibre, né, que o nome renetia algo que fazia bem para a garganta, aquela coisa toda, e ele desenvolveu essa plataforma com a ideia de fazer com que as pessoas... É, ainda num tempo que as redes sociais aqui no Brasil eram era só o Orkut e o MSN Messenger, né? era para fazer com que as pessoas se comunicassem através de áudios. E, e a ideia também era fazer com que músicos pudessem ter um lugar para expor é, suas músicas, semelhante ao que já acontecia em outras plataformas de redes sociais no, no mundo. Mas ele queria trazer essa ideia para o Brasil. Foi um projeto pessoal dele, ele começou a desenvolver isso e não foi para frente, eu acredito, por falta de investimento, falta de gente é. que, Porque é, muito recurso de, de servidor, de, e a, a internet não era muito boa no país também. É, naquela imagina época, naquela
1: né? época, né?
2: É, já, hoje a gente já tem problema, né? <risos> pois é. Imagina como é que não era no início dos anos 2000. né? E aí essa, esse projeto dele ficou, ficou pelo caminho e, e não pegou muito aqui. Mas teve uma galera que tinha é, comunidade no Orkut, que gostava da cultura do, do podcast, que continuou fazendo. Boas coisas surgiram a partir dali, né como, por exemplo, o Jovem Nerd, que é o podcast mais famoso e com maior audiência que a gente tem no Brasil hoje, mesmo com essa florificação de, de podcast que a gente tem nesse momento. Então, acho, acho bem legal da, da, das pessoas conhecerem essa história porque dá, dá a dimensão do, que, do fenômeno que está acontecendo agora, mas, mas como as pessoas só foram descobrir o prazer de escutar podcast muito recentemente aqui no Brasil.
1: Né? É incrível, eu não sabia dessa história do Cazé, eu sabia que ele é envolvido, porque ele é um cara multimídia mesmo e tal, eu, se não me engano, eu até chegou até eu até, eu até ter banda, etc, mas eu não sabia que ele era envolvido com essa coisa de podcast, foi, foi ficou passou pra mim, eu não, não saquei até porque o podcaster da, da dupla é o, é o Pedro, ele que é o que ama a cultura e perde 10, o que eu perco assistindo jogo de basquete, o Pedro perde, perde escutando o podcast, né
0: ou ganha, é, antes né antes do semibreves o Daniel <risos> antes do semibreves o Daniel não sabia nem o que era podcast, na verdade é, na verdade eu sabia o que era, mas não tinha ouvido nenhum ainda
2: é, é uma questão. É Daniel, vamos fazer um, um podcast? Vamos fazer o quê?
1: Vamos fazer, é, vamos, vamos. É com é um sal ou com um açúcar?
0: <risos> e primeiro aceitou, depois ele foi descobrir é, o que era. É. Não, mas
1: é assim, é. né? A turma dos animados. Vamos ali, vamos. Vamos a pé para Santos,
0: vamos, agora. Vou pegar uhum. meu chinelo. Ele, ele, achou, ele achou que fosse um tipo de churrasco e aceitou, depois é, que ele foi descobrir o que era. É.
2: Tem uma, tem uma outra história boa também, né? Que tem a ver com o que significa o nome podcast, a palavra, né? A palavra, na verdade, é uma junção de conceitos, e um, um acrônimo e uma junção de conceitos. Então, é, a gente separa ali o, o POD, P-O-D, né? Do CAST, para poder entender o que significa o conceito. O POD é Portable Document. Né? Então, é, é documento portável e transmissível do cast de broadcast. Então, é bem interessante para as pessoas entenderem do que se trata o conceito de podcast. Né? Então, é, a ideia é um documento portável em áudio que pode ser transmitido de maneira assíncrona. Ou seja, as pessoas não precisam estar exatamente naquele momento ouvindo como acontece no rádio. Eu posso baixar e ouvir de maneira assíncrona quando eu quiser. Então, é, o nome é muito bom. Né, no, ou seja, quem batizou a, a ideia do do, do podcast estava é, pensando numa, num nome muito conceitual e que tinha a ver com o lançamento também dos iPods. Então a ideia era é, é, você associar o iPod né, da Apple que que ou seja é, o i é do do eu em, em inglês, né? Então eu com os meus documentos portáveis, de áudio, de som, né, de, de música, de
1: foto, do que for,
2: né? foto, do que for é, podendo transmitir isso, ou seja, de um de um da internet para o meu aparelho, do meu aparelho para a internet, e, e assim vai. E essa cultura vem né, desde o início dos anos 2000, desde a chegada do iPod no, no mercado, ela vem se se constituindo ao ponto que nós temos hoje, né então toda essa, é o que a gente chama de ecologia midiática, de, ligado a questões dos podcasts, então o próprio o próprio aplicativo da Apple é específico para podcasts. Nós temos agora os mais famosos aí o, o o Spotify, por exemplo, né, fazendo toda essa 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 ecologia, ou seja, um lugar para você armazenar os podcasts, um lugar para você transmitir, ouvir a partir da internet na nuvem, né? Você nem precisa necessariamente baixar, desde que você tenha acesso a a internet, então uma cultura muito massa e é por isso também, essa facilidade da tecnologia também fez com que as pessoas passassem a se interessar eu sempre faço um desafio meus alunos né? eu falo para eles assim eu quero que vocês encontrem um podcast sobre um assunto que não existe né? eu falo assim, procurem aí, vocês vão ver ah, é, criadores de avestruz vai ter um podcast sobre isso ah, adoradores de postes na, em cidades grandes vai ter um podcast sobre isso Entendeu? então é muito interessante porque a gente vê uma diversidade de interesses e, e uma cultura muito massa assim né?
1: esse adoradores de posses deve ser uma coisa bacana um né? bolo é. na minha lista
2: é? não é, é, é tem para tudo né a ideia é isso tem tem para <risos> tudo né? é,
0: literalmente <risos> o caixa interessante do podcast é que ele não caiu pelo menos até agora apesar de ser mais antigo ele não caiu naquela armadilha da centralização do YouTube, por exemplo, né? Que o YouTube no começo você tinha vários sites competindo por essa por essa mídia de, de vídeos e tal, e de repente o YouTube se tornou o, o principal e hoje em dia você não consegue divulgar vídeos que não estejam no YouTube. O podcast ele não é centralizado dessa forma, né? Então ele não fica que nem no preso aos algoritmos de do YouTube, que tem vídeos, tem certos canais que não conseguem é, distribuir seus vídeos da maneira que gostariam, etc. O, o podcast, ele é bem mais livre nesse sentido, né? Para você distribuir da maneira que você bem entender, ou não distribuir, ou, enfim. É, ele até o momento não caiu nessa armadilha do, da centralização. Por mais que tenha algumas empresas tentando é, pegar esse monopólio, né? por enquanto ele ainda é uma mídia mais livre do que as outras que a gente tem por aí é que seja um sucesso absoluto e alguém descubra
1: uma maneira de monetizar e centralizar os lucros uh -huh. e transformar isso no seu capital e etc e explorar é, é, eu e acho também que isso
2: eu acho que isso também tem a ver com uma, uma lógica de mercado né? o, o fato é que como o podcast é, se tornou um, um, um produto viável né do ponto de vista ali da que a gente chama de indústria criativa, ou seja, é, nós temos um, um, um mercado é, com demanda né? e existe a, a necessidade de produção de conteúdo para que as pessoas entendam do que se trata esse mercado. Então, dentro da lógica de mercado, a gente tem uh, os podcasts hoje funcionando ainda numa num início de, de, de projeto de mercado, onde está se... Fazendo a aquisição de clientes. Né? O próprio Semibreves está sendo distribuído em diversas plataformas, né? ou seja, está tá fazendo parte da, da ecologia, mas depois que tiver consolidado, e parece que quem está na frente é o Spotify nesse momento, depois que tiver consolidado, a, a, o funcionamento vai ser distinto. Alguns podcasts, é só a gente esperar, porque é isso que vai acontecer no mercado, alguns podcasts vão passar. A, por conta do seu conteúdo interessante, etc, a ser exclusivos de determinada plataforma porque eles vão ser comprados oh, isso, já é, tem, né? eu... já assim. isso já tem alguns já são assim Já você já
0: tem vários podcasts que são exclusivos do Spotify é, mas, mas, folha, o que folha. eu acho, o que pra mim, por exemplo mas não... o que pra mim, por exemplo eu, eu não gosto de ouvir podcast no Spotify é, porque ele não tem várias ferramentas que eu uso pra, pra ouvir podcast mas a maior parte da nossa audiência é do Spotify, acho que é 70% das pessoas que ouvem isso em breve ouvem pelo Spotify. Uhum. Eu escuto eu, pelo Spotify. O que eu não entendo, mas eu escuto bem, pelo Spotify.
2: Né? É, eu, eu acredito que isso né? eu, eu acredito que isso tem a ver real, realmente com o fato do Spotify ser a, a plataforma de, de áudio mais, mais popular no, no momento, né? E que de alguma maneira é mais fácil. Eu a pessoa está com ele outro... baixado
0: e ouve. Né? E tem um, uma outra questão também, que é o, o Spotify apresentou o podcast para o né? Muita gente que não sabia o que era podcast, Sim, exatamente. e aí o Spotify começou a, 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 a ter isso muito mais, mais, como é que fala? Mais exposto na, na plataforma deles. Eu acho que inclusive visando isso, visando ser o YouTube dos podcasts, é, né? Um... Visando é, tentar... Pegar esse mercado para isso. Eu acho que nem o Anchor, é só no... inclusive, que a gente está usando aqui Sim. agora para gravar, foi comprado pelo Spotify agora. Que não é nada bobo,
1: acho... né? Eu não acho, nem acho que é só o Spotify, é. Só podcast, assim, por exemplo. Eu vejo as pessoas quando vão falar sobre é, o que você está ouvindo. Hoje o cara fala assim: ah, me manda sua lista do Spotify, me manda uma playlist do Spotify. O cara já não. Eles desconsideram que pode existir é, o YouTube, o Deezer ou qualquer outra plataforma
0: de, de música de Sim, streaming Spotify... Spotify come todo mundo entendeu é, é, é muito maior com relação então com relação à música o Spotify ele já já tem uma fatia desse mercado de streaming muito grande né mas é, ele começou essa 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 movimentação para tentar esse esse monopólio do, do, Spotify, do podcast também eles começaram a, a, a colocar o podcast mais exposto na plataforma e muita gente conheceu os podcasts pelo ah, Spotify. Porque a maioria dos celulares já tem um aplicativo de podcast nele. O, a, os celulares da Apple tem o Apple Podcasts, o, o Android tem o Google Podcasts, mas é, a maioria das pessoas não, pre, não prestava atenção nisso. Aí começou a usar o Spotify, começou a ouvir música e de repente tem uma aba de podcast ali. Ah, o que, que é isso aqui? E, e foi apresentado a essa mídia por ali, né? E acabou vindo por ali mesmo. Mas você tem uma infinidade de, de aplicativos com recursos diferentes que atendem a, a
2: outras demandas, né, nesse sentido. É, eu acho que essa cultura, essa cultura ela ela é também uma 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 via de mão única, né? Ela não ela não vai deixar mais de, de existir. até porque a maioria dos podcasts né, que, que estão disponíveis né, nas diversas plataformas, é, neste momento, elas, eles estão focando é, num público muito... um nicho de, de mercado, um público muito específico que é o da galera que mora em cidade grande e que per, perde, aí, sim, no sentido de perder né, mesmo, né, muito tempo no trânsito entre sua casa e o trabalho e o trabalho e a sua casa. Então, nesse, nesses espaços, nessas lacunas, as pessoas não estavam consumindo conteúdo é, muito específico. O que as pessoas faziam, às vezes, era é, é, ouvir música né, no próprio aparelho, ou alguns assistirem televisão quando o aparelho pega a televisão de, de TV digital na cidade grande e tal, né? Mas havia essa demanda pelo áudio, ou seja, algo que você pode botar é, no ouvido e ouvir como informação, não não apenas como música, né? Não que música não seja informação, mas no sentido é, informativo, mais é, pensando mesmo em entretenimento informativo, infotenimento, aí e não existia isso, né? Então agora existe essa essa possibilidade e a gente vê que as pessoas abraçaram essa ideia, né? Eu acho eu acho que é muito interessante a gente observar esse esse fenômeno e é uma coisa que que para mim não tem, não vai ter volta, as pessoas não vão deixar de de fazer isso, né? então Interessante a gente observar esse esse movimento também.
1: É, só a facilidade de, de, de realizar o conteúdo. Se a gente for pensar da maneira como nós estamos fazendo essa gravação agora, nós estamos em três pontos, eu e o Pedro em dois pontos distantes, não tão distantes, aí uma coisa de 5, 6 quilômetros na cidade, mas de você lá na fronteira oeste, e a gente conseguir uma conexão, havia uma conexão estável, conseguir fazer a gravação, conseguir fazer... Uma, uma conferência de três pontos, etc., e realizar o conteúdo com qualidade, eu vou pensar nisso, a facilidade que isso, a quantidade de, de possibilidades que isso abre para pra, as pessoas é incrível, entendeu? muito espertamente o, o Spotify já adquiriu a, a esta
2: plataforma que nós estamos usando. Né? Sim, aí assim, é, se a gente quiser entrar numa outra seara, né, a gente consegue entender isso também, sobre o ponto de vista do que a gente chama de big data, ou seja, é, hoje os aplicativos já têm a possibilidade de interpretar o que foi dito e transformar isso em texto e armazenar em bancos de dados e depois é, de armazenado você fazer todas as relações possíveis de ordem comercial, estratégica, política, econômica, o raio que você quiser a partir disso. Então, é, como, como a cultura do falar e do ouvir não requer que a pessoa vá para uma escola, basta que ela tenha é, condição de audição e condição de fala, é, isso facilita muito, né porque você não precisa, por exemplo, se, ser letrado para poder participar dessa cultura. É uma, é uma cultura que basta, é, eu falo isso para os meus alunos, né, principalmente o pessoal de, de jornalismo aqui, que é, fazer um podcast não pode ser meramente abrir o microfone e sair falando sobre, é, sobre qualquer coisa. Porque isso você não precisa... Então você vai atacar a gente agora? É, não gente é, não, vai não, o gente tá não é o caso parquinho. de vocês, né? Não, exatamente não, entendi, entendi. Na... <risos> exatamente não é o caso dos semibreves, porque vocês fazem, fazem os semibreves com o um roteiro, vocês têm conhecimento de causa sobre o assunto que vocês estão falando, dominam o um assunto, inclusive. É, eu, eu falo, falo para os meus alunos, porque às vezes, assim, eles falam assim, ah, nós queremos fazer um podcast aqui sobre economia. Mas tu estudou, so é. abre o é. microfone e sair falando não, sobre economia não. sem saber. Entendeu? Você é economista, então, a priori. Não, é, é. Entende, não, começa... é. É isso. Mesmo é. não sendo economista, o jornalista pode chamar uma, um especialista tal, né? Só que mesmo para entrevistar uma pessoa sobre economia, tô, tem que ter estudado sobre isso, né? Não pode, é o ou o que seja, política, economia, futebol, uma coisa mais popular, assim. Não adianta abrir um microfone e sair falando como se fosse numa mesa de bar, porque daí as pessoas não veem diferença entre o que você fala no podcast e, e o
0: Mas que. Perde a credibilidade, o,
2: né? Perde a credibilidade, exatamente. É.
0: Mas isso é uma questão de, de conceito também, né? Você não acha que seria válido, por exemplo, é, por exemplo, eu, eu, se eu quiser fazer um podcast assim, eu vou falar sobre economia, seria um, um absurdo, uma coisa até... É, enfim, fugiu a palavra. Uma blasfêmia. É, é, seria até irresponsável da minha parte fazer isso. Uhum. Agora, se eu quisesse, por exemplo, montar um podcast agora sobre... É, eu começando a estudar economia agora e compartilhando as coisas que eu estou estudando
2: seria um outro ângulo nesse ah, assunto que ah, poderia ser útil para alguém. Não, né? e, bem, e bem honesto. Aí eu acho que não, aí não tem nenhum problema, só o estar de alguma maneira.
0: Você deu uma cortada aí, é, pelo menos aqui. O Marco não caiu.
1: Agruras da fronteira.
0: É, Na... é... O Spotify, o Spotify vejo a gente falando mal deles pois e deu é... Um, um... É, não voltei ou,
2: ou
1: voltou voltou você está de volta está
2: entre tá. nós ok então como eu estava falando eu e o Pedro temos temos mais proximidade com a cultura eu ouço muito podcast e você provavelmente tem o mesmo problema que eu né então tipo eu não eu não consigo ouvir a quantidade de podcasts que eu tenho na fila né então esse é um esse é um problema ah, porque... a fila tá três semanas atrasada já é, é e é isso aí o que acontece como é que eu faço a seleção do que eu vou do que eu vou ouvir primeiro é, a primeira coisa que eu faço eu acho que é por isso que é bem importante esses episódios que a gente está fazendo e vai fazer esse episódio que vocês estão conversando comigo para que as pessoas me conheçam um pouco mais e nos próximos que nós que eu vou apresentar o Pedro e vou apresentar o Daniel porque para mim funciona da seguinte maneira quando eu vejo o podcast está lá uma pequena... que é tal tá, eu gostei do tema o tema é sei lá sobre política que é uma coisa que eu gosto muito ou religião ou filosofia coisas que me interessam ah, música futebol, Dava, esse tipo de coisa aí, só que eu penso o seguinte eu pego lá um, 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 um podcast da filosofia aí eu vou, a primeira coisa que eu faço é, quem apresenta esse podcast, aí eu vou querer saber a respeito da pessoa porque, quem é essa pessoa, é uma pessoa que não estuda, não sabe de onde vem o que acontece, se ela é terraplanista, por exemplo, é uma coisa eu nunca vou baixar esse podcast entendeu? E eu acho que é desse tipo de coisa que, que a gente está falando, que é importante. Então você veio aqui gente... só para me
0: atacar hoje mesmo.
2: É isso. É, você vê aqui não. só para. <risos> é, eu sei que o sonho do Pedro é, 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 é tocar no, no, na borda da, da Terra plana, né? Esse é o eu... Eu sonho. Se tirar uma, tocar isso aí, eu só chamaram... queria tirar uma foto só. Nem queria tocar só. <risos> só queria tirar uma foto. Uh, é, os, terras, os terraplanistas que nos ouvem que, no, que nos perdoem, né? Mas, é, enfim. O, fa, o fato é isso: é esse, né? Que a gente, de alguma maneira, eu, eu, é, eu, eu dou prioridade para os podcasts que têm que tem conteúdo e que têm pessoas que estudam seriamente sobre aquilo que estão fazendo. E esse é bem o caso do Semibreves, né? Eu, eu, eu provavelmente sou o maior fã de vocês, né? o, o, o fato de, de ficar aprendendo sobre coisas da música que eu não tenho, é, não tive aproximação, não tenho a dimensão, para mim é muito massa. Fazer parte do projeto assim e ainda ter a, 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 o privilégio de, de acompanhar, eu acho sensacional. E eu, eu acredito que todo mundo que ouça o, o semibreve sobre essa mesma perspectiva de querer aprender sobre teoria musical está bem feliz, bem contente, porque era um podcast que faltava nessa ecologia midiática toda.
1: tudo bem, a intenção era essa, né? Deixar os nossos Sim, a primeiros... Era essa. Primeiro nosso primeiro círculo, os nossos alunos e, e as pessoas imediatamente próximas a nós. E se a gente pudesse estender isso a uma camada de quem não nos conhecesse e acabar nos conhecendo e acompanhando e conhecendo nosso trabalho, seria um... É, foi um bônus, mas é uma coisa que está acontecendo meio que naturalmente, né?
0: É, fruto, isso, do, fruto esse... do que vocês estão fazendo. É, isso aí, pro bem ou pro mal. É. Se isso vai é, dar
1: cadeia é ou não, a gente ainda não sabe, mas vamos seguindo, né? É,
0: eu Sim. acho que eu sei, mas tudo bem. Vamos aproveitar enquanto <risos> a gente está aqui. <risos>
2: É, tem, então tem uma tem uma coisa que eu queria que eu queria abordar que tem a ver com isso que, que você estava falando inclusive com a, com a produção do podcast né? é, o meu o meu interesse de pesquisa né aqui na, na, na universidade a minha linha de pesquisa e o que eu trabalho tanto no, no mestrado né ou na, na graduação tem ligação com a questão da acessibilidade sob o ponto de vista da comunicação né? um conceito que que eu desenvolvi na minha, na minha tese de doutorado, que é um conceito que eu chamo de acessibilidade comunicativa, que é tornar os conteúdos acessíveis e possíveis de, de, de que a pessoa né, que vai receber esse conteúdo, que a gente chama de receptor, é, consiga fazer uma produção de sentidos cada vez mais rica. Essa é a ideia das, das coisas que eu trabalho, que eu pesquiso aqui na universidade. E quando, eu, quando vocês tiveram a ideia de fazer o podcast, a gente começou a conversar sobre isso, e enfim, vocês fizeram aquele primeiro episódio, na hora, né porque o meu olhar, né, o, meu, o meu óculos né, na sociedade é sempre olhando as coisas sobre o ponto de vista da acessibilidade comunicativa, e eu falei assim, putz, esse podcast vai ser muito bom para pessoas com deficiência visual que queiram aprender sobre, sobre teoria musical porque a maioria dos conteúdos de teoria musical estão impressos. Né? Eu, eu fui pesquisar e eu, eu encontrei é, é, partituras em braille e também é, conteúdos de, de teoria musical que existem em braille, em Mas é muito raro de se encontrar e de muito difícil acesso. E aí quando, eu, quando a ideia se concretizou do, do Semibreves, eu na hora falei, ah, isso aqui vai ser muito legal para pessoas com deficiência visual que queiram aprender sobre teoria musical então é, eu, eu comentei com vocês lá naqueles, nos primeiros episódios né, sobre isso e eu percebi ao longo do, do, dos episódios que é, vocês foram aperfeiçoando né, com, com a, a inclusão da, da, das notas, dos acordes né, conforme vocês iam falando e para uma pessoa com deficiência visual que tenha talento musical e ouvido musical aquilo é sensacional, né, e, e essa é uma dimensão do Semibreves que, que é muito legal, eu nem sei se nós temos aqui, fica talvez a dica aí para alguém que está nos ouvindo, que seja uma pessoa com deficiência visual e estudante de música, para entrar em contato com a gente, para dar esse feedback sobre como é que está sendo a, a, a nossa produção, o que a gente pode melhorar também, né.
1: É engraçado, que essa não é, essa é uma... efetivamente a, a primeira, o primeiro alvo, né, mas como um, um, a maneira de es estudar música e de ensinar uh, as pessoas é através da percepção auditiva também é uma ferramenta importante onde você uh, pratica cantando e ouvindo as frases os acordes os intervalos e por consequência vai salvando essas informações na sua memória musical e um segundo momento transportando, via memória táctil para o seu instrumento, é, isso acabou sendo um, um efeito colateral altamente positivo. E, e, honestamente, eu nunca tinha pensado nisso. Eu, quem me alertou para é, esse bônus né, didático que a gente ia alcançar os deficientes visuais e, consequentemente, é, fazer um material que fosse muito mais acessível, seja de uma maneira muito mais tranquila e muito mais efetiva, foi nas conversas que a gente teve. Que eu tive com o Marco sobre isso, eu nunca tinha imaginado. Mas o mais engraçado é que a maneira de se ensinar música é mais efetiva sempre é essa, através da, da percepção auditiva contextualizada com os conceitos teóricos uma coisa ou outra ela fica sempre desequilibrada, né? a, gente, a gente tenta sempre equilibrar os dois hemisférios do, do cérebro o cognitivo e o intuitivo você alimenta o cognitivo com as informações técnico-teóricas e é, você alimenta o intuitivo através da audição desses conceitos, tentando fazer o, o, um, um cruzamento dessas informações e fazer com que o fazer do musical do cara enriqueça
0: com esses conceitos, essa é a ideia principal. É, uma coisa engraçada, né, porque a gente tem até essa ideia romantizada, né, do músico do deficiente visual, o cara que não enxerga e toca, né, e, e é guiado vários, pelo né? Steve Wander, ouvido e tal, o, o Ray Charles, Ray né, Charles. tem vários, vários exemplos nesse sentido, mas... É, a gente não para pensar como é que é esse aprendizado, né? Como é que é esse esse contato? Porque o, o material organizado, o material acadêmico é muito assim, de livros, de partituras, etc. E a gente tem essa ideia romantizada, que o cara que ele enxerga, ele pega um piano e ele sai, simplesmente sai tocando. e né? Não é assim que as coisas acontecem, né, gente? Não para todo, todo mundo, mundo pelo menos. aprender a fazer as coisas. É, é todo mundo, é, o cara, precisa, todo mundo tem um processo de aprendizado. Um...
2: O cara pode ter pode um ter aprendizado o mais, ouvido mais musical, mais, né? É, mas não vai ter um aprender teoria, exata.
0: Né? Mais empírico, etc. Mas é, como é que a gente vai é, acolher essas pessoas que querem esse, esse ou precisam desse essa informação organizada, né? E era realmente um objetivo que não era o nosso aqui. Não era uma coisa que estava que a gente estava pensando quando a gente resolveu fazer os semibreves, breves mas uh, acho que tanto eu quanto o Daniel ficamos muito felizes que isso, uh, que esse efeito colateral sirva para alguém, né? Sem dúvida, é um bônus, um baita é, bônus. Eu, e, e, e
2: eu acho, eu acho legal assim para quem está nos ouvindo, né? É, todo mundo conhece alguém, né, que que tem algum tipo de deficiência uh, visual e que está estudando música. E que pode indicar o podcast, né? Eu acho que é nesse sentido fazer chegar nessas pessoas, até para que elas também possam nos dar feedback de como está sendo a, a, a aula, né? Através ali do, do podcast, para a gente poder aperfeiçoar ali durante o, durante o processo. Eu preciso é, falar duas coisas que eu acho importante antes da gente ir, ir para o encerramento aí do episódio. É, uma, uma correção que eu preciso fazer, que senão meus alunos depois, vão quando ouvirem esse podcast, vão me puxar a orelha é uma coisa importante. É, o, termo, o termo correto para a gente designar as pessoas com deficiência é pessoas com deficiência e não deficientes visuais. E aí tem uma explicação que é uma explicação boa. Vamos usar de maneira didática, até para os ouvintes também terem ideia sobre isso. É, é sempre focar, primeiro lembrando que é uma pessoa e depois que existe uma, uma deficiência. É, isso, isso é uma, uma nomenclatura que foi determinada numa convenção das pessoas com deficiência da ONU né, em 2007, e que aqui no Brasil a gente ainda, as pessoas ainda não, não, não estão acostumadas, principalmente porque é, a maioria das leis, né, como elas são da, da Constituição de 88, elas ainda estão com os termos antigos, então ainda fica na, na cabeça das pessoas, pessoas com necessidades especiais, ou deficientes, ou coisas do tipo. Né, mas o termo correto, é, para a gente designar quando vai falar das pessoas com deficiência é lembrar que são pessoas e depois que têm deficiência. Isso é uma coisa importante aí, usando de maneira pedagógica. E a outra, que seria legal, é, é, o Pedro falou aí, você e o Pedro, né, o Daniel e o Pedro falaram de, de vários é, músicos que são, é, que são cegos ou que ao longo da vida perderam a visão, e a gente podia pensar em fazer um, um, um episódio é, sobre isso especificamente. Né? Porque eu acho que tem, tem bastante coisa interessante para abordar, para falar, e para a gente também, muita gente ouve o músico e nem sabe que ele era cego. Eu acho que tem isso também. Então a gente podia pensar em fazer um podcast sobre isso. O que vocês acham?
0: Não, uma ideia boa. Uma boa ideia, podemos fazer sim. É... Faz sentido o que você disse do, dos termos, né? a ideia de você... você não usar a deficiência para definir ninguém, né? Uhum, exatamente. É uma característica, aí. mas ela, ela não define quem é aquela pessoa. E nos perdoe se a gente usou o termo não usou não, o termo não, é... É, antes. É no, As é...
2: pessoas confundem mesmo, viu Pedro, não fique constrangido. É, foi... é mais porque eu quis não, aproveitar não, eu didaticamente acho, eu, a coisa.
0: Eu, eu acho importante a gente deixar registrado aqui que né, não é nossa intenção usar nenhum, nenhum termo é, de alguma maneira é, insensível, digamos assim pelo é, contrário e né? que Pela e que é, 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 é aquela velha, velha história né? não é, não é uma questão de, de, ah, agora a gente não pode, precisa aprender não, sei, não gente, calma vamos com calma, só quando for corrigido, tudo bem vou tentar ser mais é, atento da próxima vez e segue a vida
2: Sim, não, e, e, e é uma coisa assim: ó, é, a, a mídia não ajuda, viu, Pedro? É, a, a gente assiste ali os telejornais, os programas de televisão e todo mundo fala errado. As pessoas não percebem o quanto isso dá foco na deficiência ao invés de lembrar que existe uma pessoa, né? E que, exatamente como exatamente. você falou, acho que você, que você percebeu exatamente do que se trata. Que assim, é, a deficiência não é uma característica, até porque é o seguinte, né? Quem de nós, né, na sociedade, não é deficiente? Por exemplo, se me der uma equação de segundo grau para fazer, é, vai, de, vai ver o quanto eu sou deficiente em matemática, né, porque eu sou de humanas. Então, é, cada um com a sua deficiência e, e todo mundo precisa entender que a gente faz parte de um mesmo universo. É isso aí.
0: É, exatamente. Mas o que eu queria, que eu queria dizer aqui é que não, não precisa se melindrar também, não é? Simplesmente é, 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 vamos... Tranquilo. É, uma, é um exercício de empatia é. uhum. um, um, um processo de, de aprendizado focado na, na empatia com as outras Exato, pessoas e tentar é, usar os termos que, que melhor acolhem o máximo de pessoas possível para dentro do nosso círculo e poder ter o que todo mundo tem a oferecer certo.
1: que se fosse assim em todas as, as esferas uhum, que sá. estamos tentando
2: e, né? assim, a gente está podia... trabalhando para isso eu podia ter dado um exemplo melhor, né? O dia que o Pedro tiver a oportunidade de me ver tocar violão num churrasco, ele vai ver o quanto eu sou deficiente como músico. Cara. A, gente, a gente já...
0: Olha, se eu estiver fazendo churrasco, aí sim você vai ver o que é uma
2: deficiência. É, e talvez a gente possa fazer o seguinte, né? Eu sou... Eu não falei isso, né? mas as pessoas devem ter percebido alguma coisa no meu sotaque. Eu estou há muitos anos no Rio Grande do Sul, né? Vou fazer 10 anos de Rio Grande do Sul, agora em janeiro. É, eu, tô, eu tô com um sotaque um pouco agauchado, mas... Você é gaúcho, eu, na verdade, é. Sou, é, isso, exatamente. Mas eu sou paulistano, da gema, da, da, da Vila Mariana, né? Então, é, mas eu tô muitos anos aqui no Rio Grande do Sul. Aí a gente pode fazer o seguinte, se a gente for fazer esse churrasco, né? Vocês já, já sabem que em janeiro de 2020 eu estarei em, em São Paulo. Provavelmente nós vamos nos encontrar, vamos fazer aquela foto que a gente precisa fazer, né? Para poder mostrar que a gente existe de verdade, não é apenas uma voz. E a gente pode pensar em fazer um churrasco. E aí eu posso ficar no churrasco, fazer um churrasco a gaúcho, e você fica no violão, acho que vai ser, vai ser mais negócio.
0: Melhor assim, <risos> né? vamos ver.
2: Cada um no seu. Vamos <risos> ver, a gente, a gente troca para ver o que acontece. <risos> Exatamente. <risos> para finalizar, a gente então convida, né, a partir desse episódio. É, convida então os nossos ouvintes a escutar os próximos episódios que serão lançados agora durante as férias dos outros e não dos músicos, né? porque os músicos vão estar trabalhando muito agora em janeiro e são os episódios onde é, eu vou entrevistar o Daniel e vou entrevistar o, o Pedro com a intenção de que os nossos ouvintes possam é, entender mais quem são as pessoas que apresentam o Semibreves, então também fica o convite e que as pessoas também nos deem feedback né, pelas redes sociais, entrem em contato para nos contar como é que está sendo a, a em breve. Isso aí.
0: É... Adiantando um pouquinho para o pessoal, o que, que vai rolar nas próximas semanas, a gente vai ter um episódio uh, do Marco conversando com o Daniel, um pouquinho sobre a história do Daniel, a mesma coisa do Marco conversando comigo. É, e aí vamos ter alguns outros episódios, é, meu e do Daniel, conversando sobre é, faculdade de música, se vale a pena você fazer uma faculdade, sobre o cenário da música atual, o que mais que a gente conversou nesse episódio? De estudo, é, rotina, rotina de estudo, rotina de estudos, estudos, esse é muito legal, ficou muito é legal. legal. Dicas de estudo. É, a nossa relação é, com a vamos, internet, vamos fazer.
1: E os nossos próprios Isso, instrumentos. Isso, a
0: música no, no tempo da internet. e Vamos fazer um sobre como, como escutar jazz, né? Qual é, que é a diferença de você escutar jazz para você escutar uma música pop é, mais comum. Então são episódios bem... Eu, eu gostei bastante de fazer, achei temas bem interessantes, que fogem um pouquinho do nosso assunto normal, mas que servem para dar uma limpada na cabeça nessas férias enquanto a gente tá sem o conteúdo é, mais... É isso aí.
2: Muito bem. Mal posso esperar, porque então, fiquei, fiquei curioso aí pra ouvir também. Eu, eu serei o, o primeiro a baixar quando for publicado.
0: Muito bem, muito bem. Então é isso aí. Esse foi mais um semibreve. Um, mais o um nosso primeiro episódio de férias. Você curtiu o seu dezembro, seu comecinho de janeiro. É, e não ficar sem as nossas belas vozes dentro do seu ouvido. Você pode encontrar o Semibreves no www.semibreves.com.br tem todos os episódios, material de apoio por escrito, um resumo por escrito você, do que a gente fala em cada episódio. Você pode entrar em contato com a gente pelo gmail.com ou então no Facebook, no Instagram e no Twitter, em todos eles nós somos o Semibreves Pod muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem
1: valeu gente, até a gente se ouve
2: valeu velho